0: Bueno, continuamos con nuestro estudio Vasos Sagrados y estamos llegando casi al final. Un tema muy interesante. Hay quienes no les gusta escuchar según qué doctrinas, ¿verdad? Porque nos encanta, pues sobre todo en esta época, sermones de exhortación, de ánimo, de consuelo, que nos hagan sentir bien. Pero todos aquellos que nos hacen sentir mal, ay, eso no gusta, eso a mí no me gusta, ¿no? Pero se nos olvida que no solo Dios es una, un Dios de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, también es un Dios de verdad, es Dios justo, tres veces santo, es fuego consumidor. Y para adorar al Dios verdadero, hay que conocerlo en su totalidad y dirigirse hacia Él como lo que es un Dios tres veces santo y justo. Y exige de su pueblo que sea igualmente santo. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Vino a mi palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás ¿Tú no juzgarás a tu ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Sugiero, por favor, que se lea todo el libro de Ezequiel. El profeta tenía que juzgar a la ciudad sanguinaria la ciudad de sangre Jerusalén es llamada así debido a sus crímenes los pecados de los cuales se le acusa son excesivamente pecaminosos que ojo eh, no están muy alejados de los pecados de hoy porque lo que sucedió en el antiguo testamento no es decir ah, pues eso ya sucedió en el pasado y eso era ellos ahora es otra cosa estamos bajo la gracia no, no, no Retar al Dios vivo es un serio peligro y los pecados del pueblo de Israel pueden ser los pecados también del pueblo de Dios hoy en día, de su novia, de la iglesia. Los pecados de los cuales se les acusaba eran el asesinato, la idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas. Los pecados, por ejemplo, como la lujuria, el adulterio, el rechazo a Dios, ¿sí? Al final, el rechazo a Dios era el fondo de todo esto, como en un principio. Los pecadores provocan a Dios porque lo olvidan. Jerusalén había llenado la medida de sus pecados, ¿por qué?, tanto antes como hoy, los que se entregan a ser mandados por sus lujurias serán justamente dados como porción de ellas. Los que resuelven ser sus propios amos, no tengan expectativas de otra felicidad que la que pueden proveer sus propias manos, y resultará ser una porción miserable. Os invito a ir al escrito de Charles Spurgeon, Un Evangelio para Grandes Pecadores. Y comienzo aquí, dice, ustedes no pueden ser injustos o irritables o decir cosas indebidas o no guardar el día del Señor o cualquier cosa prohibida sin que su conciencia se los reproche. Ustedes saben lo que es estar acostados en la cama y sentir un gran remordimiento después de haber asistido a una diversión cuestionable o después de haber hablado de una manera demasiado frívola. La conciencia de ustedes es sensible. No la violen porque entonces serán doblemente culpables. Cuando Dios pone freno en la boca de ustedes, si tratan de ponerlo en medio de sus dientes para que no los detenga de ningún modo, deberían preocuparse en relación a lo que quieren, pues pueden desbocarse derecho a la destrucción. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y para él no habrá remedio. Los hombres son colocados entre los primeros de los pecadores cuando, en contra de la luz y en contra de su propia conciencia, eligen deliberadamente el camino del mal y abandonan los mandamientos del Señor. Pecar contra la tierna dirección del Espíritu Santo es una ofensa especialmente atroz. ¿Acaso ustedes no han transgredido tristemente en relación a este punto? El otro domingo por la noche tú sentiste que en cuanto salieras de la capilla y llegaras a tu casa debías doblar tu rodilla en oración, pero no lo hiciste. Y esto lo has hecho muchas veces y tú has sacudido ese, ese sentimiento y ahora los sermones escasamente te conmueven necesitarían estar acompañados de truenos y rayos para que pudieras sentir algo. Las verdades que te sacudían desde la cabeza hasta los pies escasamente te afectan ahora. Ten mucho cuidado, te lo ruego, porque quien peca contra el Espíritu Santo puede encontrarse a sí mismo descontrolado por el pecado, incapaz de dirigir su barco hacia costas de la salvación. Nada endurece tanto como el Evangelio cuando se le toma consistentemente a la ligera. Nadar en la verdad sin recibirla en el corazón es destrucción segura. Morir en tierra santa es morir de todas maneras. Que Dios conceda que eso no le suceda a nadie aquí. Pero si hoy día eres el más grande de los pecadores, no te desesperes ni te alejes lleno de sombrío enojo. Pues te vamos a decir en este momento, en el nombre del Dios Todopoderoso y Misericordioso, que su Hijo Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores, aún al más grande de ellos. Creo que debo poner en la lista de los primeros pecadores a quienes han llevado a otros a pecar. ¡Ah! Este es un asunto triste, triste, muy triste, triste. Si tú has guiado a otros a que se descarríen y tú buscas al Señor y eres salvo, no puedes, sin embargo, salvarlos a ellos. Si son jóvenes a quienes has contaminado con el mal, no puedes quitar de sus mentes esa desventurada mancha. Puedes dejar de sembrar la semilla del diablo, pero no puedes recoger lo que ya has sembrado, ni puedes evitar que crezca y que madure. El fuego puede encenderse con facilidad, pero no puede extinguirse con la misma facilidad una vez que ha alcanzado el combustible. Es un hecho terrible que puede haber almas en el infierno que tú has enviado allá. Era una sabia oración penitencial la que hacía un hombre convertido que había influido a otros para el mal. «Señor, perdona mis pecados de otros hombres» cuando llevas a otros al pecado sus pecados son en buena medida tus pecados no dejan de ser los pecados de quienes los cometen pero son también los pecados de quienes los promovieron o los sugirieron por precepto o por ejemplo un mal ejemplo una expresión obscena una vida apartada de la santidad puede ser el instrumento para llevar a otros a la perdición y quienes destruyen a otros y por tanto son asesinos de sus almas, encabezan la lista de los pecadores. El que usa una daga o una pistola para matar el cuerpo es aborrecido. ¿Qué diremos de quienes envenenan las mentes de los hombres y dan cuchilladas al corazón de la piedad? Estos son los, mal, los más culpables de los culpables. ¡Ay de ellos! Y cierro aquí nuestra lectura y es que esto estaba sucediendo en Israel y esto está sucediendo hoy mismo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un tiempo para reflexionar porque Israel era comparada con otras naciones como el oro y la plata pero ahora son como la basura que se consume en el horno o que se arroja cuando la plata ha sido refinada los pecadores, especialmente los profesantes descarriados, son inútiles y buenos para nada en, en, al criterio de Dios. Cuando mete a su propio pueblo en el horno, se sienta al lado de ellos como el refinador al lado del oro para ver que no sigan ahí más tiempo que el apropiado y necesario. La escoria será totalmente separada y purificado el metal noble. Llevémonos esta reflexión a nuestros corazones. Y si hemos caído en pecado y hemos hecho caer y tropezar a otros, roguemos a Dios con todo nuestro corazón perdón. Vayamos a la cruz del Calvario y aferrémonos con gran dolor y humillación a Cristo. Y digamos con todo el corazón Contrito, realmente contrito y humillado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Confor conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos De manera que eres justo cuando hablas Y sin reproche cuando juzgas He aquí, yo nací en iniquidad Y en pecado me concibió mi madre He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo Y en lo secreto me harás conocer sabiduría Purifícame con isopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, oh Dios, y borra tus, todas mis iniquidades. Crea, por favor, Padre, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti y no volveré a ser piedra de tropiezo Padre, líbrame de los delitos de sangre oh Dios de mi salvación entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia abriré mis labios oh Señor para que mi boca anuncie tu alabanza porque tú no te deleitas en sacrificio en apariencias ni en cosas vanas los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, Tú no desprecias. Hoy, oh, mi Dios, clamo a Ti como el siervo que brama por las corrientes de, las, de aguas. Por Ti, oh Dios, clamo. Perdona mis pecados. Gracias, amado Señor. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.